0: Braucht Content-Erstellung für Social Media und Co. journalistisches Denken? Und wenn ja, warum? Darüber spreche ich heute, aber nicht nur darüber, sondern auch über das Buch Content Matters und über das Buch Mindful Social Media Marketing mit der Autorin dieser beiden Bücher, Bianca Fritz. Mein Name ist Thorsten Ising, ich bin Gastgeber und Host des Social Media Schnack Podcast und ich freue mich, dass du da bist.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Journalistin, Redakteurin, Redaktionsleiterin, Copywriter, Social
0: Media Managerin, Bestsellerautorin, Yoga-Lehrerin. Da kommt eine Menge zusammen, über das wir heute sprechen können. Herzlich willkommen, Social Media Schnack, Bianca Fritz.
2: Hallo Thorsten, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Bianca, schön, dass du da bist. Und natürlich die erste Frage bei dem, was ich alles so aufgezählt habe, habe ich irgendwas vergessen, was deine berufliche, deinen beruflichen Werdegang angeht?
2: Das ist tatsächlich immer eine sehr gute Frage. Studiert habe ich mal noch ein bisschen, Soziologie und Gesellschaftswissenschaften, aber das fließt da alles irgendwie dann mit ein. Also ich bin auch immer gespannt, wo es mich noch hinzieht mit meinen Berufsbezeichnungen, was da noch so dazu kommt. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende.
0: Das hört sich gut an. Studiert schon mit dem Ansatz, Journalistin zu werden irgendwann mal? Denn das war ein recht früher Berufswunsch.
2: Tatsächlich war es bei mir genau andersrum. Also ich habe zu denen gehört, die ohne Studium ins Volontariat gekommen sind und dort die Ausbildung gemacht haben als Journalistin. Und dann hat sich in meiner Zeit als Redakteurin irgendwann der Wunsch entwickelt, einerseits noch ein bisschen tiefer zu gehen und ein Fachgebiet zu haben, weil da habe ich einfach gemerkt, dass so innerhalb der Redaktionsräume äh, mir das irgendwie gefehlt hat im Vergleich zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war da vor allem auch nochmal der Wunsch, da nach Australien zu gehen und mein Work-and-Travel-Visa war schon abgefrühstückt. <lacht> Und ähm, ein Auslandssemester zu machen, war aber noch möglich. Also das war, hat tatsächlich auch eine große Rolle gespielt, bei der Entscheidung noch zu studieren.
0: Und dieser Wunsch, Journalistin zu werden, ich habe gerade schon gesagt, der kam sehr früh. Irgendwo habe ich mal gelesen, so mit 16 kam ja. der Wunsch auf und dann hast du den Weg eingeschlagen. Was war denn da die Antriebsfeder und die Motivation? Wolltest du tages... Zeitungsjournalistin werden? Möchtest. Wolltest du unbedingt ins Radio, ins Fernsehen oder die großen Geschichten im Geomagazin? Was war da Motivator?
2: Also ganz am Anfang ähm, war das so eine Mischung aus ich will schreiben, aber ich traue mich nicht Autorin zu werden, weil das scheint ja irgendwie sehr unsicher zu sein und als Journalistin scheint man einen sicheren Job zu haben. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, dann tatsächlich mit 15, 16 der Wunsch, Stars zu interviewen. Das war ja so in den 90ern ganz groß, dass ich das unbedingt wollte. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich wirklich so eine ganz tiefe Neugier habe, in alle Themen einzutauchen. Es ist wirklich relativ egal, was du mir vor die Nase legst. Ich finde das, was spannend da dran, dran ist und gehe da gerne in die Tiefe. Und das ist ja was, was einem wirklich im Journalismus sehr, sehr zugutekommt. Ähm, es hat sich dann weiterentwickelt, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ich am liebsten in die Themen reingegangen bin, die ein bisschen schwierig zu erklären waren. Also ich hatte dann ähm, gerne auch so ein bisschen wissenschaftliche Themen. Das Psychologische, das Soziologische hat mich sehr interessiert und so. Also, ähm, also eigentlich hat sich das aus der Schule dann, dann auch so ein bisschen fortgesetzt. Dieses Referate habe ich schon immer gerne gegeben. Komplizierte Dinge einfach runterbrechen, fand ich schon immer super. Und das hat sich im Journalismus dann sofort gesetzt.
0: Und das ist heute Leidenschaft und Profession in dem, was du im Alltag machst. Also du berätst Unternehmen auf der einen Seite, Menschen dabei, die richtigen Inhalte zu finden und ihre Möglichkeiten des Ausdrucks zu verbessern und zu professionalisieren. Und auf der anderen Seite erklärst du nach wie vor nicht nur mit deinen Büchern.
2: Also es war für mich tatsächlich irgendwann so, dass ich im Journalismus gemerkt habe, dass es auch eine Seite gibt, die mir nicht so wahnsinnig lag. Und das war so diese Idee, ähm Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll, aber äh, dieses hartnäckig dranbleiben und den Leuten irgendwas entlocken, was ihnen am Ende schadet. Ähm, das, das war etwas, was ich ganz stark gemerkt habe, dass es einfach nicht meins ist. Und dass ich immer sehr aufgegangen bin, wenn ich mit Menschen sprechen konnte, die ähm, mir von etwas erzählt haben, was sie begeistert hat und was mich auch überzeugt hat. Jetzt hat man natürlich im Journalismus nicht die Wahl, über was man berichtet, sondern man hat ja einen Auftrag. Und in dem Job, den ich heute habe, ist es genau andersrum. Da kann ich mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite, kann sagen, ich ähm, nehme tatsächlich die Selbstständigen und die Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, ich kann hinter dem stehen, was sie tun, und kann ihnen ein, einfach helfen, damit dann gesehen zu werden. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich merke, ähm, das macht mir mehr Freude noch als der Journalismus an sich.
0: Das hat sich auch in deinem ersten Buch tatsächlich gezeigt. Ja, Das erste Buch war äh, Mindful Social Media Marketing. Da kommen dann einerseits deine Leidenschaft für Social Media, sicherlich mhm. auch deine Fortbildung zur Social Media Managerin, deine Tätigkeiten, dann das journalistische und das sozialwissenschaftliche und gesellschaftliche alles zusammen in diesem Buch. Worum ging es in diesem ersten Buch für dich? Was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben und wie würdest du es heute beschreiben, nachdem es jetzt schon einige Zeit am Markt ist und wir dürfen es ruhig nur mal sagen, tatsächlich Bestseller war und war an vielen Stellen auch ausgezeichnet war, unter anderem den Tiger Award gekriegt hat. Mhm. Ja. Was war das für dich, dieses Buch und was ist es heute?
2: Also für mich war vor allem dieses verbindende Element, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Buch schreiben für Menschen, die einen ganz starken Purpose haben in ihrem Unternehmen oder auch in ihrer Selbstständigkeit. Also das Buch sp spricht tatsächlich auch viele Anfänger an, die gerade erst ähm, in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmen gehen und mit Marketing etwas Berührungsängste haben. Also es steht ja auch drauf, es ist auch für Strategiemuffel geeignet, für Menschen, wo hinter einer äh, Strategie irgendwas Toxisches und äh, Reindrängen und Druckmethoden quasi erwarten. Und denen zeige ich auf, ähm, wie sie kommunizieren können, wie sie quasi ihre gesamte Kommunikation so ausrichten können, dass ihr warum im Fokus steht, also ihr tieferer, ihr, ja, ihr tieferer Antrieb, wie sie den in den Fokus stellen können und dann ihre gesamte Strategie darauf aufbauen. Also von der Frage, ähm, was passt da für eine Bildsprache dazu, auf welchen Kanälen bin ich da am besten damit, ähm, welche Formate möchte ich für mich nutzen. Also so werden sie da wirklich Schritt für Schritt durchgeführt. Und ähm, ich nutze da zum Beispiel auch, ähm, was zumindest in dem Verlag äh, noch recht unüblich war, auch Arbeitsblätter mit Journaling. Also wirklich so dieses Schreiben von Hand, dass da nochmal was, was Haptisches, nochmal ein bisschen was anderes mit dazukommt. Und ähm, dadurch hat sich das Buch halt sehr stark unterschieden von anderen Marketing-Ratgebern und ich glaube, deshalb ist es auch so ein Erfolg geworden, ja.
0: Jetzt hattest du eben bei der Einleitung gesagt, äh, aus irgendwie Angst, Autorin zu werden, bist du trotz deiner Leidenschaft des Schreibens dann lieber Journalistin geworden, weil eben auch die Möglichkeiten des Einkommens anders waren. Jetzt bist du doch Autorin geworden. Aber das war dem geschuldet, dass du eben den sicheren Hintergrund der beruflichen Situation hattest. Also dein, deine berufliche Situation war gefestigt. Und jetzt hast du gedacht, jetzt könnte ein Buch nicht schaden?
2: Genau, es war... Einfach auch ein Standbein. Ne? Als Selbstständige hat man ja öfter mehrere Standbeine und mehrere Möglichkeiten und ich sehe tatsächlich im Buch auch als ein ganz, ganz großes Contentstück, wo ich wirklich in die Tiefe gehen darf, wo ich wirklich mal diesen Raum habe, das alles auszubreiten und meine Gedanken weiter zu verfolgen und eben nicht nach so und so viel Zeichen Schluss ist. Also von daher war das irgendwie der nächste logische Schritt und was tatsächlich auch bei diesem Buch ganz stark dazu kam, war, ähm, ich bin erst 2020, Anfang 2020 in die Vollselbstständigkeit gegangen. Vorher war das immer so Teilzeitmäßig, dass ich das nebenher gemacht habe und wir wissen ja alle, was dann passiert ist. Also ich bin quasi äh, nach Fuerteventura geflogen, habe gedacht, jetzt lebe ich das digitale Nomadenleben und lasse es mir hier gut gehen und gehe erstmal in die Tiefe, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, hatte dann auch meine ersten Kundinnen, die dann allerdings ähm, relativ schnell auch abgesprungen sind. In dem Moment, wo es hieß, weil damals habe ich sehr viel mit Yogalehrerinnen gearbeitet, ähm, jetzt gehen erstmal die ganzen Yoga-Studios zu. Und dann habe ich erst einmal sehr viel unterstützt mit, ähm, wie kommen diese Leute ins Netz? Wie können die dort sichtbar werden und weiterhin quasi ihr, ihr Business überhaupt führen? Und habe aber gemerkt, so, ja, eigentlich will ich ja über Marketing sprechen, eigentlich will ich das ja immer noch tun und ich hatte tatsächlich dieses Exposé schon länger in der Schublade und habe gedacht, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, weil jetzt so viele Menschen sichtbar werden müssen online, die sich damit so schwer tun. Und das war tatsächlich so, eben, ich habe dann ja auch noch so einen Rückholflieger von Fuerteventura machen müssen, weil das sind ja dann alle Flieger auch gestrichen werden. Und dann saß ich so ein bisschen zu Hause und habe gedacht, und was jetzt? Und dann habe ich dieses Exposé wieder hervorgeholt, habe das eingeschickt beim Rheinwerk Verlag, habe das dann mit ihnen noch verfeinert, also in welche Richtung es geht und so. Und, ähm, und dann hat mir das wirklich sehr, sehr gut getan, also da in diesen Schreibprozess so tief eintauchen zu dürfen und ich weiß, warum das mein Traumjob war. Ich finde es immer noch großartig, Bücher zu schreiben.
0: Ja, hört sich, hört sich auch genauso an. Also tatsächlich beschreibend mit einer Leidenschaft. Und ja, mit dem Rheinwerk Verlag kann man, kann man hervorragend zusammenarbeiten. Mit wem hast du gearbeitet? Mit Stefan Mateschek?
2: Ja, Stefan Mateschek, ja. genau. Mhm.
0: Toller Typ. Ähm, ja. Ich, ich habe mein Buchprojekt mit ihm leider versaut. Das, oh
2: nein, was ist ich, passiert?
0: Ja, meine gesundheitliche Situation und meine mhm. mentale Gesundheit hat das zu einem Zeitpunkt nicht zugelassen, mein Buch zu schreiben. Der Vertrag war bereits da. Ja. Und ich habe einfach das Projekt nicht beendet. Nun ja, so ist das. Ne? Aber tatsächlich, der Rheinberg Verlag ist ein toller Verlag. Stefan ist ein toller Typ, aber auch die anderen, die dort arbeiten, bringen gute Bücher mit raus und haben eben auch noch ein ein, als einer der wenigen Verlage in Deutschland, eine hervorragende Autorenbetreuung. Ne? Also mhm, dieser, dieser Entstehungsprozess ja. ist richtig, richtig toll und die Begleitung eben auch. Deswegen kam es wahrscheinlich auch zum zweiten Buch dann irgendwann. Ne? Ich meine, dieses neue Buch, was da ist, noch gar nicht so lange am Markt, Content Matters heißt das, hat eine etwas andere Richtung. Aber hier mhm. finden sich auch wiederum deine Parallelen aus seinem beruflichen Leben wieder zusammen. Du gehst sehr auf diese journalistische, Arbeit der Content-Produktion und der Content-Distribution ein. Warum siehst du das als so notwendig, auch für viele andere, die Content produzieren? Es geht ja eben hier nicht nur um den journalistischen Content, sondern um Dinge, die da draußen publiziert, distributiert werden im Allgemeinen. Journalistischer Ansatz, warum ist er wichtig?
2: Das ist zum einen auch meine eigene Erfahrung, also dadurch, dass ich die Schreibtischseite gewechselt habe, habe ich einfach sehr schnell gemerkt, wie wertvoll dieses Handwerk, das ich im Journalismus gelernt habe, im Marketing ist einfach weil man im Journalismus lernt, wie man Inhalte so in Form bringt, dass die spannend sind, dass die relevant sind, dass von Anfang an man mit dem Titel reingezogen wird, ähm, mit den ersten Zeilen oder den ersten Worten in einem Video oder so eine, eine, eine Grundlage schafft für das, was kommt, eine Struktur, wo die Spannung erhalten bleibt, so dass man dann am Schluss dann eben auch, wenn der Content zu Marketingzwecken genutzt wird, den Call to Action auch wirklich noch platzieren kann, kann und der noch wahrgenommen wird. Dazu muss man erstmal diese Inhalte schaffen, sodass so sie relevant sind, sodass die Leute sie gerne lesen, anschauen oder anhören.
0: Und da geht es ja in ganz, ganz vielen Schritten in dem Buch wirklich von der Grundhaltung. Mhm. Über die Produktion von regelmäßigen Formaten. Du hast ein Kapitel drin, das heißt Recherchieren wie Carla Kolumna. Also tatsächlich, um Recherche und die Dinge auf den Punkt zu bringen in der Informationsbeschaffung, um sie nachher ordentlich umsetzen zu können. Ist es tatsächlich aus deiner Erfahrung, ich meine, ich bin in der Beratung ja auch drin, bin ebenfalls Berater mhm. für digitale Kommunikation, aber ist es aus deiner Erfahrung für jeden für jede Person da draußen möglich, das journalistische Handwerk der Content-Produktion zu erlernen? Das
2: ist eine gute Frage. Ist das für jede möglich? Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass das so ein klares Handwerk ist, ähm, dass das sehr einfach zu erlernen ist. Und gerade was du jetzt erwähnt hast, das Recherchekapitel. Ähm, was ich in dem Buch getan habe, ist, ich habe ja nicht einfach nur erzählt, wie man recherchiert, sondern ich habe immer versucht, das für Content Creator zu übersetzen. Was davon ist wichtig für dich? Was davon brauchst du in deinem Alltag? Und bei dem Recherchekapitel geht es unter anderem ähm, zum Beispiel darum, wirklich wieder diese Anfängerbrille aufzusetzen auch da nochmal reinzugehen, okay, ähm, wenn ich jetzt meine eigene Zielgruppe wäre, welchen Blick hätte ich auf das Thema? Und dort wieder Gespräche zu führen, nochmal in vielleicht neue Studien zu gucken, weil oft ist man so tief drin im eigenen Thema, dass man das Gefühl hat, das schreibe ich einfach so runter und genau so lesen sich dann diese contentstücke leider auch. Dass dort dieser dieser neugierige Blick, wie ich am Anfang gesagt habe, dass der im Journalismus so wichtig ist, dass hm. der da fehlt.
0: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Als ich das Buch durchgelesen habe, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das noch zweimal tun muss. Ja, Also weil ich beim ersten Durchlesen eines Buches immer relativ oberflächlich vorgehe. Also ich lese das Buch einmal durch, verschaffe mir mhm. einen kurzen Überblick, nehme so ein paar Punkte auf, und dann lese ich das Buch meistens noch zweimal. Das wirst du auch in der Rezension lesen. Ähm, wenn wir wenn, wenn ich dieses Buch also durchgeblättert habe beim ersten Mal, sind mir so ein paar Punkte aufgefallen, wo ich gedacht habe: wow, das wird schwer. Also es wird schwer, den Menschen zu vermitteln. Und dieser Punkt, erstens finde ich Recherche etwas, was viele Menschen oft vernachlässigen und auf der anderen Seite auch schwer beizubringen ist. Sie geben sich oftmals mit einer Quelle zufrieden, sie gehen nicht zur nächsten Quelle, prüfen die Quelle unter Umständen nicht gegeneinander ab und sowas. Dann kommen aber auch so andere Dinge, nämlich kurz schreiben. Also Dinge nicht lang darzustellen, sondern in aller Kürze auf den Punkt zu bringen oder eine passende Headline zu generieren. Aber diese Punkte greifst du ebenfalls mit auf und du zeigst den Menschen mit diesem Buch, wie es funktionieren kann und wie sie vorgehen können. Ist das Masterdisziplin? <lacht>
2: ähm, ist es die Masterdisziplin? Ich ich glaube tatsächlich, wenn wir uns abheben wollen mit qualitativ hochwertigen Inhalten, dann kommen wir um diese Disziplin gar nicht drum rum. Und ich meine, was passiert jetzt mit KI? Mit KI wird es noch viel mehr generelle Inhalte geben, es wird viel, viel mehr Content geben, es wird richtig noch mehr auch diese Überforderung geben und wie heben wir uns da ab? Und gerade was du jetzt beschrieben hast mit dem, äh, das Kurzschreiben ist so schwierig, ja, das Kurzschreiben ist so schwierig, weil wir das oft viel zu früh versuchen. Wir steigen oft in diese Kurztexte ein. Also wir wollen ein Thema in einem Instagram-Beitrag auf den Punkt bringen, weil wir sind ja eh drin im Thema. Das funktioniert aber nicht. Und so arbeiten auch Journalisten nicht. Journalisten machen zuerst das längere Contentstück und machen dann aus dem längeren Contentstück kleinere Contentstücke, weil dann klar ist, okay, äh, wie bringe ich es auf den Punkt? Also der Teaser und die Überschrift zum Beispiel werden zuletzt geschrieben. Ich spreche übrigens immer vom Schreiben, aber es gilt ja genauso gut fürs Sprechen. Also auch fürs Sprechen gibt es ja oft eine Vorlage von einem geschriebenen Text. Es gibt Untertitel im Video, es gibt den ersten Satz im Video. Also Grundlage ist ja trotzdem ist Sprache. Und da einfach dieses dieses Denken reinzubringen, ich habe lieber weniger Themengebiete und dafür gehe ich bei denen mehr in die Tiefe und habe lange, kurze, mittellange Contentstücke. Ich habe welche, wo der ähm, Fokus mal mehr auf einer Meinung liegt, wo ich ein bisschen provokanter bin. Ich habe welche, wo ich eher den Hintergrund zeige. Und wenn man das so angeht, dann ist es tatsächlich sehr, sehr viel einfacher ähm, und man hat hinterher eine, eine große Breite an Content, die man verwenden kann.
0: Das Buch geht... Du hast es gerade schon gesagt, tatsächlich um alle Content-Formate oder um die meisten Content-Formate. Mhm. Da geht es um Bilder genauso wie um Video da geht es um das gesprochene Wort, wie um das gelesene Wort oder das vermittelnde Wort. Du hast ganz viele Beispiele mit drin, wie man so diese Dinge miteinander verknüpfen und verbinden kann. Viele Learnings, viele Lernelemente für die Lesenden mit dabei. Was war für dich das Wichtigste an diesem Buch? Also wenn du es runterbrechen könntest, auf eine einzige, auf einen Satz, welche Botschaft möchtest du mit dem Buch vermitteln?
2: Dass du dir Gedanken darüber machen sollst, ob dein Content meine Zeit wert ist.
0: Wow. Okay. Also das ist tatsächlich ein guter Teil. Also deine Zeit wert ist. Das ist eine ähm, ne schöne Sache. Da kommen wir immer wieder zurück auf diese Sache. Konzentriert euch auf den Mehrwert für die Zielgruppe und nicht auf das, was ich dir vermitteln möchte.
2: Ja. Und was ich gerade super spannend finde, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Würde mich sehr interessieren bei Social Media. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, äh, dass wir ja auch gerade in einer, in einer wirtschaftlichen Krise sind und so, wird tatsächlich der Mehrwert-Content eigentlich weniger und der Verkaufskontent mehr.
0: Ja. Nehme ich so wahr.
2: Und ich habe das Gefühl, dass das ist eine Sackgasse. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, dann haben die Leute einfach irgendwann keinen Bock mehr auf Content.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich unterrichte auch in verschiedenen Bereichen und erst letzte Woche hatten wir, ähm, ja, ach, zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen letzte Woche <lacht> und nicht in ja. dem Moment, wo es gesendet wird, hatte ich in einem meiner Lehraufträge das Thema Content und Contentplanung mit drin. Und ich habe das Help Piro modell vorgestellt von Google. Und habe darüber mhm. geredet und hatte die ähnliche Wahrnehmung, wie du sie gerade sagst. Also, dass da draußen im Moment dieser Verkaufskontent, dieser Hygienekontent ähm, an vielen Stellen einfach wieder so zunimmt, dass der wirklich Mehrwertige für die Zielgruppen immer weiter in den Hintergrund gerät. Was aber aus meiner Wahrnehmung tatsächlich auch so ein Punkt ist, den du eben auch schon angesprochen hast. Also die Content-Generierung ist heute einfacher denn je. Ja, dadurch ja. Ähm, schütten die Menschen und Organisationen, Unternehmen Inhalte beliebig und generisch ins Netz. Und ich glaube, das ist in der Tat die Sackgasse, die du angesprochen hast. Ja, Ich weiß auch nicht, wo es hinführen ja. wird. Also Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht, wenn wir den richtigen Schwung aufnehmen, den Druck aus der konsumierenden Gesellschaft bekommen, um hier tatsächlich noch mehr als sonst mit diesem ganzen content shock mit dieser ganzen, ganzen überproportionalen Beschickung durch beliebigen Inhalt irgendwann einfach die Gesellschaft wieder so nach vorne getragen wird, die sagt, diesen Scheiß will ich nicht mehr sehen, den will ich nicht mehr lesen. Und Richtig. damit dann diese Schere zwischen hervorragendem Inhalt und mittelmäßigen und schlechten Inhalt immer größer wird.
2: Und dass sich der Hervorragende letztendlich durchsetzen wird. Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Ich habe da auch noch ein Beispiel. Eine Freundin von mir ist Social Media Managerin in, einer, in einem sehr großen Unternehmen. Und bei denen sind gerade die Abteilungen Marketing und Sales zusammengelegt worden. Oh, spannend. Was jetzt natürlich zur Folge hat, dass bei jedem einzelnen Post nicht mehr darauf geachtet wird, sorgt er vielleicht für Interaktionen, bewegt er die Menschen, nehmen die was mit, ähm, geht er viral, sondern tatsächlich nur noch führt er zu Verkäufen in unserem Online-Shop. Das ist jetzt nur noch die Messzahl. Und das macht den Content verdammt langweilig. Das ist
0: so, ja. Ja, das wird auch eine spannende Zeit für uns als Content-Produzierende oder als beratende Menschen ja. sein. Ich meine, uns fällt es ja heute schon nicht immer leicht, gegen die allgemeine Argumentation anzukommen, die da draußen in vielen Unternehmen oft herrscht. Dafür haben wir keine Zeit oder für die zielgruppenspezifische Content-Erstellung haben wir keine Zeit. Lass uns doch lieber Facebook und Instagram irgendwie parallel bespielen und überall denselben Inhalt reinkippen und so. Und da kommen wir mhm. schon oft selten gegen an, wenn du so ein paar typische ja, Über Überzeugungsmechanismen für Erfolgsfaktoren da draußen anbringen müsstest, um diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich die Zeit nehmen. Wie würdest du es begründen können?
2: Das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass diese, diese Überzeugung schon relativ stark von innen kommen muss. Also da... Und da ist dann vielleicht auch wieder der Anknüpfungspunkt an mein, an mein erstes Buch, ähm, dass du musst davon überzeugt sein, dass es bei dir ähm, um mehr geht als um einfach nur das Verkaufen. Du musst davon überzeugt sein, dass das Vertrauen deiner Kunden wichtig ist und dass der langfristige Erfolg deines Unternehmens wichtiger ist als ähm, die kurzfristigen Verkäufe. Und ähm, dann ist tatsächlich dieser Schluss, wir bringen das Ganze mit einem Marketing, das sich unterscheidet, dass das qualitativ hochwertig ist, dass die Menschen abholt, der liegt dann eigentlich ganz stark auf der Hand.
0: Für hm. dich genauso unterschreiben. Passt. Ja. Wenn du ein Verkaufsargument für dein Buch wählen müsstest, also jetzt die große Werbeshow, die darfst du natürlich auspacken, also warum muss ich dieses Buch gelesen haben, aus deiner, aus deinem Blickwinkel heraus?
2: Du musst es vor allem dann gelesen haben, wenn du merkst, dass dein Content nicht wirkt, dass der nicht ankommt. Dann zeige ich dir, wie es geht, dass er wirkt. Okay.
0: Ich würde noch ein bisschen ergänzen, denn dieses Buch ist nicht unbedingt nur für diejenigen, die ja. gescheitert sind, <lacht> sondern, <lacht> sondern es ist natürlich auch eine Herv
2: Sondern für die, die noch besser werden wollen Genau. Dürfen.
0: Und diejenigen, die auch tatsächlich gut einsteigen ja, wollen. Ja, also tatsächlich ist es aus ja. meiner Sicht ein hervorragendes hervorragendes Werke dazu, von Anfang an vernünftig vorzugehen. Also hier könnte man genauso gut in der Ausbildung, in der Weiterbildung ansetzen. Das darf man hier an vielen Stellen aus meiner Sicht nicht vernachlässigen, denn wir wollen ja nicht nur eine Professionalisierung bei gestandenen Menschen, die damit bereits arbeiten, sondern wir wollen ja die Professionalisierung auch an vielen anderen Stellen. Und von daher ist das für mich ein gutes Grundlagenwerk. Ja, das ist etwas, was für mich aus meiner Sicht neben Bücher wie Social Media Manager von Vivian Payne definitiv in das Regal gehört. Ja, So darf ich es ruhig sagen und so wird es auch in der Rezension stehen. Und diese, diese, diese Art von transportierter Inhalt verschafft einen Mehrwert bei den Content-Produzierenden. Und von daher finde ich es toll, dass du nicht nur heute da bist, sondern eben auch dieses Buch geschrieben hast. Danke.
2: Danke schön. Das freut mich sehr. Und du merkst, ich bin tatsächlich auch noch in der Anfangsphase äh, mit dem Argumentieren vom Buch, weil ich bin noch so stark drin in den Inhalten. Weil das, eben, Ich habe es ja quasi gerade erst abgegeben und für mich ist es so, es liegt so auf der Hand, dass die Menschen das brauchen. Und ich bin gerade sehr dankbar, dass du mir diese Worte schenkst, warum sie es brauchen.
0: Prima. Wenn du an deinen normalen Content-Konsum mal selber denkst, wie konsumierst du denn und wie gehst du diesem, diesem Überangebot von Inhalten selbst aus dem Weg? Welche Schutzmechanismen für Bullshit hast du in dir drin und wie konzentrierst du dich auf die für dich wichtigen Mehrwerte?
2: Ich bin tatsächlich, ähm, ich, ja, ich habe zwei verschiedene Modi, würde ich sagen, wie ich mir selber Content angucke. Das eine ist der absolute Freizeitmodi. Ähm, Bianca liegt auf der Couch und scrollt einfach durch. Ähm, und da, wenn ich ganz ehrlich bin, lande ich inzwischen nur noch bei Hundevideos. Also da hat mich der Algorithmus inzwischen sehr, sehr gut eingeschätzt, was ich da nichts anderes möchte. Und wenn es mir tatsächlich eher um Inhalte geht, die mich ähm, beruflich interessieren, die mich da voranbringen können, dann bin ich jemand, ähm <lacht> Der tatsächlich, die tatsächlich nur funktioniert, so wie ich es in meinem Buch beschreibe. Also wenn mich die ersten Zeilen nicht gleich reinziehen, wenn ich da nicht gleich merke, es wird wertvoll für mich, dann bin ich weg. Hm. Weil eben das Überangebot ist riesig. Es ist so, so riesig. Ich könnte so viel lesen.
0: Liest du noch Tageszeitung? Nein. Liest du Wochenmagazine?
2: Das lese ich noch hin und wieder, ja. Weil ich mag diese Mischung aus ähm, berichtend und einordnend. Und ich merke tatsächlich, es ist so lustig, weil ich von der Tageszeitung komme, aber dass dieses jeden Tag ähm, ist dieselbe Nachricht mit einem kleinen neuen Wert, das, äh, das ist für mich ein wenig Zeitverschwendung. Also das ist so... Ich habe das Gefühl, ich lese immer wieder dasselbe und das verändert sich nicht so viel. Und bei Wochenzeitungen, die gehen mehr in die Tiefe, das lese ich lieber.
0: Jetzt sind wir als ähm, relativ digital denkende Menschen vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für die breite Masse an vielen Stellen. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal an uns denken, also du an dich selbstverständlich, was ist aus deiner Wahrnehmung das Content-Format der Gegenwart? Und was ist das Content-Format für die Zukunft?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich immer schwieriger wird, da so einen klaren Trend rauszulesen. Sondern, dass die Schere immer mehr auseinandergehen wird. Also, dass wir auf der einen Seite diese ähm, Kurzvideos haben, die uns wirklich alles ganz komprimiert einfach auf die fünf, raus damit. Und übrigens, ähm, das heißt nicht unbedingt, dass diese Kurzvideos oberflächlich sind. Die Diskussion habe ich neulich mit jemandem geführt. Ähm, diese Kurzvideos sind für mich eine Form, Inhalte so extrem zu verdichten, dass sie innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel transportieren. Weil wir haben ja diese ganzen verschiedenen Ebenen. Wir haben den gesprochenen Text, wir haben vielleicht eine Musik, wir haben das, was wir sehen, wir haben noch alle möglichen Filter und ähm, Elemente, die dort mit einfließen und so. Wir können so, so viel innerhalb kürzester Zeit ver vermitteln, dass wenn ich das mit einer Literaturform ver vergleichen würde, dann wäre das für mich das Gedicht. Also wirklich so, wir haben es komprimiert. Wir haben es in kürzeste Form gebracht. Die guten Kurzvideos. Nicht alle sind so gut, aber es gibt diese auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass die Formate, wo man sich ähm, vertieft, wo man sich Zeit nimmt, wo man länger reingeht, auch wieder gewinnen. Und da kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, was da für mich ganz vorne steht. Also das könnte sowohl Text als auch Video sein. Das ist dann auch wirklich nochmal eine Geschmacksfrage. Also ich glaube, dass dies, das Publikum, sich immer stärker aufteilen wird, was den Content angeht. Und für uns als Creator ist das ja eigentlich eine, eine sehr schöne Nachricht, weil wir dadurch auch die Form auswählen können, die uns besonders liegt.
0: Ja, und wir die Vielfältigkeit halt auch tatsächlich ausleben können, ne? also für diejenigen, die Richtig. schreiben.
2: weil, wie ich es vorher gesagt habe, uns hilft es ja auch in der Produktion. Wenn wir erst einmal in einem langen Format das Ganze vertiefen können, wird es für uns sehr viel einfacher, es hinterher zu verdichten.
0: Perfekt. Bianca, wo finden Menschen, die uns zugehört haben, dich im Netz und wo dürfen sie dich kontaktieren?
2: Also sie finden mich auf meiner Webseite biancafritz.com und ähm, auf Social Media bin ich am aktivsten im Moment eigentlich auf Instagram unter Hashtag BiancaFritz und Hashtag ausgeschrieben.
0: Selbstverständlich nehmen wir das mit auf in die Shownotes und das wird unten drunter im Text stehen. Wenn ihr also da draußen zuhört, dann guckt auch gern den Text an. Da sind die Links mit drin. Bianca, ich wünsche dir erstmal ganz wahnsinnig viel Erfolg mit dem aktuellen Buch, selbstverständlich mit dem vergangenen ebenfalls. Planst du schon ein weiteres oder hast du erstmal die Nase voll vom Autorin sein?
2: <lacht> ich glaube, da habe ich die Nase nie voll, aber es gibt jetzt kein konkretes Projekt, das schon auf meinem Schreibtisch liegt. Es kann tatsächlich sein, dass ich in nächster Zeit vielleicht zwei Kolleginnen mit ihrem Buch unterstützen werde, dort im Schreibprozess ähm, unterstützen. Ähm, und danach kommt mit Sicherheit wieder was, ja. Da muss
0: ich nochmal ein bisschen nachhaken, ähm, sorry, aber wie ist denn dein Schreibprozess? Nimmst du dir explizit Zeit dafür oder wie war es bei der Erstellung des Buches? Bist du deswegen eine Stunde früher aufgestanden und hast den Alltag ein bisschen verschoben oder hast du dir im Alltag die Zeit verschafft oder hast du acht Wochen Pause gemacht vom normalen Leben und hast dich zurückgezogen auf eine einsame Berghütte? Wie war es?
2: Ich habe, äh, es, es klingt enorm diszipliniert und wahrscheinlich auch ein wenig langweilig, aber ich habe tatsächlich von meinem Alltag in etwa die 50% abgeknipst und habe gesagt, das ist ähm, Schreibzeit, Schreibzeit, um an dem Buch zu arbeiten. Hatte mir das auch vorher tatsächlich ausgerechnet, ähm, wann, bis wann muss welches Kapitel stehen, ähm, wie, wie lange brauche ich zum Schreiben, da kenne ich mich einfach inzwischen so gut, ähm, wie viel Zeit ich zum Schreiben jeweils brauche, dass ich das gut wirklich runterbrechen und runterrechnen kann. Und ähm, dann war es tatsächlich auch so, dass oft auch das Wochenende noch mit reingerutscht ist in dieser Zeit. Also, ähm, weil das doch eine sehr intensive Zeit ist, so kurz vor der Abgabe des Buches vor allem, ähm, in den Schreibprozess reinzugehen. Aber ich habe so äh, etwa drei bis vier Tage die Woche äh, wirklich geschrieben und die restliche Zeit mein Business weitergeführt, mit Kunden gearbeitet. Und ich hatte mir auch überlegt, ob ich aussteige eine Weile, aber ich habe gemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Gespräch habe mit Kundinnen und Kunden, ähm, dass es bei mir nacharbeitet und dass es was ist, was auch wertvoll sein kann, was ins Buch mit reinfließen kann. Dass ich eben mich nicht nur auf Dinge beziehe, die vor ein paar Jahren sind, weil sehr viel in dem Buch ist so, dadurch, dass ich ähm, mein, mein journalistisches Wissen, das ich damals erworben habe, dort mit hineinwebe, sondern dass ich immer diesen aktuellen Bezug bewahre. Und deshalb war es mir wichtig, dass ich mich nicht ganz rausnehme, sondern dass ich ähm, meine Berufszeit in der Zeit einfach 50-50 aufgeteilt habe.
0: Also für euch da draußen, wir haben geredet über Content Matter, das Buch von Bianca Fritz und auch über ihr erstes Buch, Mindful Social Media Marketing. Bianca, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst und mit mir Lust hattest, ein wenig drüber zu plaudern.
2: Sehr gerne. Ich war sehr gerne hier. Danke, Thorsten.
0: Super. Und für euch da draußen natürlich der immer wiederkehrende Hinweis. Solltet ihr Lust haben, dabei zu sein, immer donnerstags um 10 Uhr kommt eine neue Episode vom Social Media Schnack Podcast. Immer mit spannenden Menschen und spannenden Themen und montags morgens Social Media Schnack Update. Der Videotalk 7.30 Uhr, immer montags, plaudern wir zu den News aus Social Media und der digitalen Kommunikationswelt. Immer mal mit wechselnden Gästen. Kai Trun ist manchmal dabei, die Miriam Löffler ist manchmal dabei. Wir kommentieren dann diese Nachrichten, die in der vergangenen Woche uns bewegt haben. Wenn ihr Lust habt, also dort gerne abonnieren. Schreibt auch gerne, wenn ihr mal dabei sein wollt. Ich freue mich auf euch. Bianca, alles Gute und viel Erfolg und euch da draußen. Tschüss.